0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 2 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 2 августа, 1916 год, идет третий год войны, и уже становится понятно, что эта мировая война не просто война людей, а техники. Применяется дальняя артиллерия, вовсю используются дирижабли, появляются первые танки. На фоне этого в Москве открывается автомобильный завод «АМО», что расшифровывается как «Автомобильное моторное общество». Главная цель – помочь фронту машинами. подписан договор, который предусматривает поставку 750 штабных легковых машин и 753-тонных грузовиков. Всего полторы тысячи штук. На сумму 27 миллионов рублей. Реализовать этот проект не получится. Через год произойдет революция, а завод будет построен лишь наполовину. Достраивать его уже будут при советской власти. В 1918-м предприятие национализируют. Будут работать 24 часа в сутки, и уже через год из отремонтированных цехов будут выходить первые грузовики. Правда, по иностранной лицензии. Это будут итальянские фиаты. Я счастливый рад, что могу передать прямо вам горячий братский привет от рабочих наших итальянских заводов. Лишь к 1924 году АМО, тогда он называется первый государственный автозавод, представляет свои отечественные грузовики собственной конструкции и сборки. Создатели этой машины применили много конструктивных и технических новшеств, которые облегчают эксплуатацию грузовика, повышают безопасность движения. 1921 год, 2 августа, итальянские газеты выходят с некрологом на первой полосе. Текст и фотография в черной рамке сообщают о том, что великий Энрико Карузо скончался в Неаполе в возрасте 48 лет. что главный оперный тенор Мира испытывает проблемы со здоровьем, говорят уже давно. Год назад о том, что у Карузо пошла кровь горлом прямо на сцене, писали все. Далее сообщается, певец испытывает боли в животе, но у него контракт, он будет продолжать выступать. Карузо выдержит еще два концерта, после чего боль будет настолько сильной, что он, не в силах ее выносить, кричит. Спазмы снимают морфином, а доктора, которые приглашены на консилиум, выносят вердикт «гнойный плеврит» быстро каруза выкачает жидкость из легких но все последующие месяцы он будет страдать от инфекций и сердечных приступов. в самом начале лета даже выйдут газеты с сообщениями о смерти каруза но эти новости сам певец поспешит опровергнуть да он болен да ему удалили часть ребра но он постарается как можно быстрее восстановиться. Каруза едет на консультацию к знаменитым врачам к братьям Бастианелли. они его ждут в риме. Энрико Карузо решит переночевать в родном Неаполе. Там, в гостиничном номере на следующее утро, найдут уже его остывшее тело. Карузо забальзамирует, и прощание с ним растянется почти на 8 лет. Лишь в 1929 году Энрико Каруза похоронит в запечатанном семейном склепе. 1981 год, 2 августа, спустя 8 месяцев вследствие, в Нью-Йорке начинается процесс над 26-летним охранником Марком Чепманом, человеком, который застрелил Джона Леннона. В декабре 80-го Чепман видит выходящего с женой Леннона. Джон едет на студию. Чепман подходит к нему, берет автограф. После он несколько часов ходит около дома. А когда Джон возвращается, пять раз стреляет ему в спину. Четыре пули попадут в цель. После этого Марк Чепман отбросит пистолет, сядет прямо на асфальт, достанет книжку над пропастью воржи и будет читать ее до появления полиции. На первом допросе Чепман говорит, что не хотел убивать Леннона, но злая сущность, сидящая у него внутри, заставила его это сделать. Также он признается, что хотел убить Пола Маккартни, Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и еще с десяток знаменитостей. Пока он будет давать первые показания, у места гибели Джона Леннона Chapman left a collection of possessions displayed so that they could be seen on first entering his room. These included a pocket Bible inscribed with the name Holden Caulfield and the word Lennon added next to the Gospel of St. John. Восемь месяцев будут проходить экспертизы. Адвокаты Марка Чепмана настаивают на том, что у их клиента шизофрения. Эксперты скажут, что Чепман страдает бредовыми расстройствами, но при этом полностью отдает себе отчет. На суде он какое-то время будет просто молчать, а после скажет, Бог приказал ему признать себя виновным и заявит о своей вине. После чего Чепмана приговорят к пожизненному сроку. Он станет, начиная с 2000-х годов, каждый год фактически подавать прошение на освобождение. Все они будут отклонены. 1990 год, 2 августа. Очередная горячая точка на карте мира. Мировые агентства сообщают, в Ирак вторгся в Кувейт. Эта война продлится два дня и закончится оккупацией Кувейта, который иракская армия займет за всего несколько часов. А предшествовало этому военному столкновению обвинение, которое предъявляет Саддам Хусейн. По его словам, власти Кувейта последние 10 лет незаконно добывают иракскую нефть из приграничного месторождения. Далее Хусейн говорит о компенсации. Кувейт должен списать иракские долги в 14 миллиардов долларов и заплатить еще и 2,5 миллиарда долларов неустойки. Эмир Кувейта отказывается выполнять эти требования. После этого иракские войска начинают стягиваться к границе. По слухам, перед вторжением Саддам Хусейн позвонит Эмиру. Хусейн поинтересуется, как поживаешь, шейх Джабер? Слава Аллаху, чувствуя себя хорошо, уже отобедал, последовал ответ. Клянусь Аллахом, говорит Хусейн, завтракать в Кувейте ты уже не будешь. Значительно больше десятки тысяч в Ираке тех, кто добровольно приехал сюда, чтобы участвовать в войне на стороне Саддама Хусейна. 2 августа 1990 года в 2 часа ночи иракская группировка, в это 88 тысяч солдат и 700 танков, вторгается на территорию Кувейта. Сопротивления практически не было. Лишь отдельные части пытались вступать в бой, но уничтожались в течение нескольких минут. Кувейт потеряет около 2 тысяч солдат убитыми. Еще 12 тысяч попадут в плен. У Ирака погибнет около 400 военнослужащих. Этот конфликт возмутил. Запад и даст ему повод через несколько месяцев в начале 91 начать военную операцию против Саддама Хусейна. 1987 год, 2 августа, по сути, первый настоящий рок-концерт в СССР. Свое турне по Советскому Союзу начинает американский певец Билли Джоэл. Running me ragged since I've been here. С тех пор, как я приехал, меня туда-сюда таскают. Интервью с прессой, телевидение интервью. До начала гастролей американца на советском телевидении несколько раз показывают клипы Билли Джоэла. В частности, клип на песню «Эптон Гёрл». Или Джоэл» приезжает в Советский Союз, проводит два концерта в Москве и в Ленинграде. В страну и до этого иногда заглядывали звезды западной сцены, но до Джоэла никто не устраивал настоящего шоу в современном понимании со стоячим танцующим портером, с профессиональной аппаратурой и со световыми эффектами. Он играет практически все свои хиты, а под самый финал концерта выдает битловский хит «Back in USSR». После этих гастролей Билли Джоэл, уже вернувшись в США, напишет «Я видел много людей и понял, что Советский Союз нам не враги. Я также надеялся, что американцы увидят и поймут, что мы сделали. И если ребенок или внук однажды спросит меня «Папа, а что ты сделал во время Холодной войны?» Теперь мне есть, что ему ответить». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»